0: Es ist kein Geheimnis, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der kommende Winter wird eine Herausforderung. Für die Gesellschaft, für die Politik und natürlich auch für die Wirtschaft in Deutschland. Angefangen bei der Corona-Lage, die sich in den Wintermonaten noch einmal verschärfen könnte, bis hin zu den steigenden Energiepreisen, die im Zusammenhang mit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine stehen. Anders gesagt stehen die Unternehmen in Deutschland jetzt vor der Aufgabe, zu schauen, an welchen Stellen sie mit Blick auf die steigenden Strom- und Gaspreise Kosten sparen können, um gut durch den Winter zu kommen. Mein heutiger Gast führt selbst ein Unternehmen und sagt, hier könnte in Kombination mit mobilem Arbeiten, Device as a Service, ein Lösungsansatz sein. Wie das Konzept funktioniert und welche Vorteile es neben der Kostenersparnis sonst noch bietet, darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Mein Name ist Jana Samsonova und bei mir ist Pierre Pascal-Urbon, CEO und CFO des Dienstleisters für Informations- und Kommunikationstechnik Comsa. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Urbon, könnten Sie für diejenigen, die beim Stichwort Device as a Service jetzt noch kein konkretes Bild vor Augen haben, einmal erklären, was das überhaupt ist?
1: Device-as-a-Service sind quasi Betreibermodelle. Der Dienstleister versorgt Unternehmen mit mobilen Geräten und kümmert sich um die Beschaffung, die Finanzierung, die Einrichtung der Software, aber auch nachher die Reparatur und die Rücknahme. Das ist quasi ein Outsourcing-Modell für mobile Geräte.
0: Warum sagen Sie denn jetzt, dass Device-as-a-Service Unternehmen dabei helfen kann, besser durch den harten Winter zu kommen, der uns allen sehr wahrscheinlich bevorsteht?
1: Die Energiekrise wird zu mehr Mobile Working führen. Wir haben in den letzten zwei Jahren die Vorteile von Mobile Working schätzen gelernt. Viele Mitarbeitende lieben es, tatsächlich zu Hause zu arbeiten und damit Familie und Beruf besser in den Einklang zu bringen. Und wir können aus dieser Situation auch einen Vorteil für unsere Energierechnung kreieren, denn wir brauchen nicht mehr ins Büro fahren und sparen damit den teuren Kraftstoff. Unternehmen brauchen vielleicht nicht mehr so viele Büroräume beheizen und können damit die Energiekosten senken. Also insgesamt führt die Energiekrise wahrscheinlich zu mehr Mobile Working. Und insofern, dass wir insgesamt entlastet werden bei den Energiekosten.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja noch einen ganz anderen wichtigen Punkt, jetzt abgesehen von der Kostenersparnis, das Thema Nachhaltigkeit. Die COMSA hat in diesem Jahr auch eine Studie zu dem Thema veröffentlicht, Circular Economy Meets Mobile Work. Was waren da die zentralen Ergebnisse? Also
1: wir haben diese Studie durchgeführt, um nach zwei Jahren Covid zu verstehen, wie hat sich denn das Nutzerverhalten von mobilen Geräten verändert? Und das Erstaunliche war, dass nach unserer Studie nur 50% der Mitarbeitenden über ein Firmenmobiltelefon verfügen. Das ist relativ wenig, wenn ich mir überlege, dass doch das Smartphone der Beginn für alle Kommunikation ist im geschäftlichen Kontext. Das, was wir auch gelernt haben, ist, dass Unternehmen die Geräte häufig kaufen und dann nach zwei Jahren nicht mehr nutzen meist verschrotten oder in die Schublade legen, weil sie Angst haben, dass halt firmeninterne Daten an Dritte kommen. Und das und ist, ist natürlich diese
0: Angst nicht berechtigt? Nicht
1: ganz, denn Komsa zum Beispiel bietet an, dass wir diese Geräte zurücknehmen und alle sensitiven Daten auch zertifiziert löschen. Wir geben ein ganzes Zertifikat dafür raus, sodass keiner Sorge haben muss, dass firmeninterne Daten in die Hände des Wettbewerbs kommen müssen. Und deswegen glaube ich, wenn man sich dieses, dieses Studienergebnis anschaut, dann haben viele Unternehmen auch gesagt, wir möchten unheimlich gerne nachhaltig agieren. Aber wenn ich die Geräte nach zwei Jahren nicht mehr weiter nutze, dann ist das doch alles andere als nachhaltig.
0: Gibt es da noch weitere Faktoren, jetzt außer ja, zum Beispiel der Sorge, dass da was mit den Daten passieren könnte, warum sich die Unternehmen das, ja gelinde gesagt, so bequem machen und lieber Geräte neu kaufen statt zu mieten?
1: Also ich denke, eine ganz wesentliche Rolle werden sicherlich die Anschaffungskosten gewesen sein. Im Vergleich zu einem Auto oder einer Maschine sind halt Smartphones oder überhaupt mobile Geräte relativ günstig. Und deswegen äh, wurden die wahrscheinlich häufig gekauft. Außerdem gab es sie in der Vergangenheit auch gar nicht in so großem Maße. Ja, jeder hat ja im Büro gearbeitet. Durch Mobile Working und durch Covid ist ja im Prinzip die Population von mobilen Geräten Quasi explodiert. Und jetzt ändert sich die Situation. Und wenn ich mir jetzt auch das Zinsniveau anschaue, das geht nach oben, und da kann ein Kauf gar nicht mehr wirtschaftlich effizient sein.
0: Jetzt haben wir ja schon das Thema Kosten und Nachhaltigkeit angesprochen. Aber welche Vorteile bietet Device-as-a-Service darüber hinaus? Wenn ich jetzt zum Beispiel ja, daran denke, dass so viele Geräte jetzt im Einsatz sind und es immer mehr werden, wie sieht es da mit der IT-Situation aus?
1: Device-as-a-Service reduziert die Komplexität. Stellen Sie sich vor, die IT-Mannschaft in jedem Unternehmen ist momentan sehr stark eingebunden darin, die Netzinfrastruktur aufrechtzuerhalten, die Cybersecurity zu gewährleisten und sich auch um Anwenderprogramme zu kümmern. Und jetzt mit dem explosionsartigen Wachstum von mobilen Geräten müssen sie sich noch zusätzlich um eine Vielzahl von Smartphones und Laptops kümmern. Das kann nicht richtig sein und auch nicht effizient sein. Und das kreiert eine enorme Komplexität. Wir haben uns darauf spezialisiert, genau diese Dienstleistung anzubieten. Durch Devices as Service kann man genau diese Arbeiten an einen Dienstleister vergeben, der sich ganzheitlich darum kümmert und über elektronische Schnittstellen einen sehr, sehr einfachen Prozess abbilden kann, weil er den ganzen Tag nichts anderes tut und damit die IT-Abteilung entlastet, damit die sich auf die Sachen konzentrieren können, die für sie wirklich wichtig sind.
0: Mhm. Und gehen wir mal davon aus, ich bin jetzt Unternehmerin und entscheide mich für das Device-as-a-Service-Konzept. Wie gehe ich denn das Thema am besten an?
1: Also zunächst würde ich einmal eruieren, was ist denn eigentlich die Arbeitssituation meiner Mitarbeitenden? Wie viele Mitarbeitende sollen denn im Homeoffice sein? Welche technische Ausstattung benötigen die denn? Neben einem Smartphone vielleicht auch ein Laptop, eine Kamera oder auch ein Headset. Damit sie effizient im Homeoffice arbeiten können. Und wenn ich das einmal verstanden habe, über welches Wertgerüst und Mengengerüst ich hier spreche, dann suche ich mir einen spezialisierten Dienstleister, der mir hier hilft, diese Tätigkeit zu übernehmen. Und da ist Komsa natürlich ein hervorragender Ansprechpartner, denn wir bieten alles aus einer Hand an.
0: Genau. Bleiben wir dabei. Ich bin die Unternehmerin, ich komme zu Ihnen. Welche Fragen begegnen Ihnen denn da so am häufigsten?
1: Also die drängendste Frage ist die Frage nach der Datensicherheit. Denn das ist natürlich das höchste Gut eines jeden Unternehmens und das darf nicht in fremde Hände geraten. Und hier zeigen wir den Prozess auf, wie wir die Datensicherheit herstellen können und auch das stabile und sichere Löschen der Daten. Das zweite Thema ist natürlich dann, wie werden denn diese Geräte weitervermarktet? Ich möchte ja schon zu einem nachhaltigen Konzept kommen und da möchte ich auch wissen, wohin geht denn das Gerät? Wie wird das zweite und dritte Leben denn aussehen? Und hier können wir auch die Perspektive aufzeigen, was wir mit diesen Geräten tun.
0: Herr Obern, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Einschalten. Dankeschön. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group.